0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи и не врачи. Мы делимся только своим опытом и мнением. Хотите поговорить об этом? Маленькое предисловие к выпуску. Дослушайте нас, пожалуйста, до конца, потому что в конце мы хотим объявить небольшой конкурс, а именно
1: разыграть книжку. Книжка называется Свобода от тревоги, автор известный американский психотерапевт Роберт Лихи. Рассказывает о том, зачем нам нужна тревога и как с ней жить. Мы эту книжку прочитали, вам советуем а победителю отправим в любую точку мира. Всем привет! Это подкаст и тебя вылечит. И сегодня, как и обещали, мы поговорим про тревогу. Вот, Саша, у меня тревога самая нелюбимая, неприятная эмоция. А у тебя?
0: Мне сложно оценивать уже, потому что я так давно, собственно, с ней живу и уже свыклась, <laughs> что уже сложно воспринимать это как-то, как,
1: как будто это что-то не так со мной. Тогда расскажи, как ты к этому пришла, какое под взаимодействие с тревогой у тебя?
0: Ну, во-первых, наверное, стоит сказать, что тревога — это одна из наших базовых эмоций, всем знакомые, всем понятные, более-менее. И, тем не менее, она... Тревога — это такая базовая эмоция для самого разного рода расстройств, таких как паническое
1: расстройство, тревожное расстройство, ОКР ОКР и так далее. Фобии, социальная тревожность. Да, Да, их, по-моему, шесть всего видов насчитывают. А еще мне кажется важно сказать, что поскольку тревога ⁇ это базовая эмоция, значит она заложена в нас биологически.
0: Mm-hmm. Значит
1: в ней сокрыт, во-первых, большой смысл. Во-вторых, нам никуда от базовых эмоций не деться.
0: Да, да, я с тобой в этом
1: совершенно согласна.
0: Если говорить про когнитивно-поведенческую терапию, в которой я сейчас нахожусь, в принципе, основной ее подход заключается в том, что мы ни с чем не боремся, но мы учимся осознанно к этому подходить.
1: Вот мне это, наверное, не очень пока понятно, потому что первое желание, когда я тревожусь, это от тревоги избавиться, минимизировать ее присутствие в жизни. Это не так работает, да?
0: Ну, в принципе, да, вот постановка вопроса, как мне бороться с тревогой, она не совсем не то чтобы правильно, не совсем эффективно, потому mm-hmm. что любая, любая наша эмоция и любая наша мысль, она очень любит внимание. Mm-hmm. И она этим вниманием питается. Чем больше мы об этом думаем, тем сильнее наша тревога будет расти. Mm-hmm. У хиппи в шестидесятых х как мы, Да, у пацифистского, скажем так, движения против войны во Вьетнаме был один из слоганов Что если завтра начнется война, никто не придет? И тут как раз разговор про то, чтобы не выходить на войну с твоей эмоцией, если она тебе там мешает И ей тогда станет уже не так интересно с тобой
1: Мне кажется, имеет смысл сказать про эволюцию про то, зачем нам тревога вообще нужна Потому что сейчас часто кажется, что это какая-то бессмысленная, бесполезная эмоция, потому что мы живем в достаточно безопасном мире mm-hmm. по сравнению с средневековым или первобытным миром. Mm-hmm. У нас есть все для комфортной жизни, мир уже не такой непредсказуемый, а мы вот что-то тревожимся. Все равно, чем мы тревожимся? Ну,
0: есть такая гипотеза, что наш мозг формировался гораздо более опасные времена, как ты уже сказал. И, в принципе, скажем так, более высокий уровень тревоги по отношению к другим, mm-hmm. это был такой, один из гарантов твоего выживания mm-hmm. в этом мире.
1: Этот, ваш гарант выживания. Тревога. Тревога.
0: И, в принципе, это как эволюционное преимущество за нами немножко закрепилось. И из-за этого мы отскакиваем, когда видим какую-то палочку на земле, потому что наш мозг это воспринимает... Так, что это обязательно какой-нибудь там ползучий гад, от которого надо быстренько бежать И мы отскакиваем, прежде чем подумать о том, что это вообще-то палочка и даже ничуть не похожа на
1: змею То есть получается, что эмоции и область мозга, которая отвечает за эмоции, она больше развита, сформировалась давнее, чем рациональная Которая нам говорит о том, что это вообще-то палочка, мы даже не успеваем подумать Да, совершенно верно Или вот, например, мне кажется, социальная тревожность Когда она, конечно, в таких гиперполизированных формах выражается в расстройстве Но вообще-то тревожится при взаимодействии с незнакомым человеком Это нормально, потому что первобытный человек не мог знать Это вот сейчас чужестранец ударит его копьём или не ударит
0: Ну да, и в принципе социальные, скажем так, взаимодействия еще там, не знаю... 100-500 лет назад было гораздо важнее, чем сейчас И если говорить опять же про эпоху, когда наш мозг формировался Круг, твое окружение, люди, с которыми ты общался Он был очень э, ограничен И тебе действительно для выживания было критически важно Выстроить с этими людьми правильные отношения Сейчас, ну, я, наверное, не буду преувеличивать Если скажу, что 99% людей, которые мы встречаем ежедневно никакого влияния на нас не оказывают, в принципе, если говорить там про выживание, про качество нашей жизни и так далее, но мы по-прежнему воспринимаем их так, э как будто это действительно что-то значит, как будто их мнение о нас
1: повлияет на нашу жизнь, хотя это не так. Ну тут, наверное, не только тревога имеет место быть, но в целом я согласна, я понимаю, о чем ты говоришь, да. Саша, расскажи все таки про свой опыт, что с чего началось вообще, почему возникла тревога у тебя, как она развивалась и что ты с этим делала?
0: Мне было 17-18 лет, я до этого была, ну, себя воспринимала как просто критически здорового человека, в 17-18 лет я переехала, собственно, в Москву от родителей, начала ездить в метро, угу. и... У меня постепенно начали, э, начала появляться даже не тревога, а именно панические атаки угу. То есть на ровном месте вообще никаких
1: предпосылок не было?
0: Ну, сейчас очень сложно сказать, потому что тогда у меня был совсем другой уровень осознанности угу. К тому, что со мной происходит, и я не могла сказать, я сейчас стрессую Или угу. я сейчас не стрессую, все окей Тогда для меня это действительно было ни с того, ни с сего просто угу. И первое время, естественно, я не знала вообще, что такое паническая атака, и я не знала, что со мной происходит, потому что у панической атаки э, симптомы такие вполне физические, и тебе кажется, что с тобой что-то не так именно э, в плане физического здоровья, у тебя что-то с сердцем или с головой, или что-то еще. Я с этим пошла в поликлинику стандартную, районную, и мне там поставили замечательный диагноз – вегетососудистое сосудистой не существующие да но надо сказать мне сказали все-таки заглянуть э, к В психиатру душу нет к психиатру на прием записаться и собственно там меня немножечко поспрашивал угу. женщина сказала что это панические атаки и это лечится вот так-то и так-то угу. таблетками я просто узнала что вот у меня есть такой диагноз угу. не сказать что я сразу же там принялась за лечение искать себе там помощи и так далее я с этим просто ходила с этим диагнозом и все а панические атаки учащались? по-разному на самом деле и бывало такое что у меня случались панические атаки каждый день угу. через день но ну,
1: это всегда было достаточно часто угу. Сколько лет прошло до тех пор, пока ты стала сознательно заниматься проблемой?
0: Года четыре прошло. Я как бы периодически захаживала там э, к врачам, э, послушать, что они мне там посоветуют, решить, что это полная хрень какая-то.
1: А что говорили, например?
0: Ну... Пример полной хрени, давай. Ну, про то, что мне нужен гипноз, я уже рассказывала, ага. мне говорили. Плюс еще была просто терапевтка, э, которая я вообще ходила там по другим каким-то проблемам, но упомянула, что uh-huh. у меня вот такой-то есть диагноз. А она мне сказала, что, короче, что-то это было связано с религией, uh-huh. прийти к Богу uh-huh. и все такое. Понятно. Ну, то есть какая-то чушь полнейшая. Uh-huh. Вот. Но а также, как сказать, у меня сидела в голове мысль о том, что все-таки надо серьезно заняться этой проблемой, но пока меня муж не взял за ручку, не отвел угу. к психиатру, получается, первый раз, я эту проблему никак не решала.
1: А что подтолкнуло его к тому, чтобы тебя отвести?
0: Ну, он несколько раз был свидетелем, что со мной вообще происходит угу. в этот момент. И его это всегда достаточно пугало. Не знаю, после того, как он в очередной раз на это посмотрел, он просто сказал: Нет, все, угу. вот завтра мы идем туда-то, туда-то, и
1: там мне ну, более менее помогли. Слушай, это здорово, что у тебя оказался человек, который тебя за руку повел, потому что это, возвращаясь к вопросу стигматизации, о которой мы обязательно угу. поговорим, это редкость, мне кажется, потому что, как правило, говорят, что что что-то, наверное... Ну
0: да, что-то с тобой не так, либо, скажем так, не хотят человека обидеть, все равно не хотят к этому, скажем так, приближаться, иметь к этому какое-то отношение, что лучше я буду делать вид, что ничего не происходит, и этого как бы и нет. Да. А
1: что было потом? Вот ты пришла к психиатру.
0: Ну вот я пришла к психиатру, она мне сказала про то, что мне нужен психоанализ обязательно угу. и психоанализ при тревоге. ну вот у нее была, странно, была такая кажется. позиция. это стоило каких-то диких денег, но к тому же она мне, собственно, выписала э, рецепт на антидепрессант и сказала, что он достаточно хорошо себя ведет, скажем угу. так, при разного вида тревожных расстройствах. И я его начала принимать. И принимала его достаточно долго. Не знаю, около двух лет, наверное. Угу.
1: Но м- сейчас, насколько я понимаю, ты занимаешься когнитивно-поведенческой угу. терапией уже два года. И вы работали с тревогой. Да. Что больше тебе помогало, если можно вот, оценить, медикаментозная терапия или КПТ?
0: КПТ определенно. Почему? Таблетки у тебя симптомы действительно становятся угу. менее ярко выраженными, но они все равно проявляются. И ты не знаешь, что с этим делать. Когда ты в КПТ, в терапии, у тебя даже если появляются эти симптомы, ты уже знаешь, что это такое угу. и, и как на это реагировать. Угу. До этого, как бы вот страх неизвестности и страх того, что это с тобой опять случится, он тоже съедает огромную часть твоей жизни и очень много тревог тебе приносит. Просто вот страх-страх. Страх-страх, да,
1: очень знакомо. Тогда давай пару слов о том, как КПТ предлагает работать с тревогой. Не бороться, а работать. Первое,
0: наверное, чему на КПТ не научит, наверное, а покажет, что мысль твоя, даже негативная, Или эмоция Это не какая-то реальность, в которой ты живешь Несколько как бы техник существует, которые тебя учат тому, чтобы наблюдать за своим внутренним состоянием И относиться к этому, ну, не погружаясь
1: в это полностью, скажем так, немножечко со стороны Перебью быстро. Мне терапевтка моя говорит, попробуйте относиться к мыслям как просто к продукту мозга. Да,
0: вот этот вот продукт мозга, мне кажется, это очень популярный термин в КБТ. И, ну, в принципе, это так и есть. С по этим, сути, с да. С этим
1: не поспорим. Мы этому придаем большое значение, но по сути это продукт мозга, да. Какие техники?
0: Ну, первая техника это наблюдение за мыслями, то есть это сравни медитации или это можно назвать медитацией. Есть несколько упражнений, например мое любимое это с листочками, угу. надо сесть куда-нибудь в укромный уголок, чтобы никто не уволок. Ну где тебе более-менее комфортно закрыть глаза, И представить, что ты стоишь у у берега реки По реке проплывают белые листы Не знаю, тетрадные или А4, какие вам нравятся Ваш любимый формат Да, и вы за ними наблюдаете И потом постепенно вы стараетесь, скажем так, записывать на эти листочки Все мысли, которые у вас возникают в процессе Не знаю, вы услышали какой-то звук У вас возникает мысль, я слышу этот звук, что это? Эту мысль вы помещаете на этот листочек, и вот она плывет мимо вас. Дальше у вас возникает мысль, там, не знаю, надо пойти себе э, заказать пиццу, эту мысль вы тоже помещаете. Ну, в общем, посидеть, попредставлять и понаблюдать за мыслями буквально, то есть записывать их на эти листочки, чтобы они мимо вас проплывали.
1: Мне кажется, важно сказать, что эти мысли не нужно пытаться контролировать. Да. Их нужно просто отпустить и наблюдать за ними. Да,
0: вот именно в данном упражнении важно, чтобы все, что у вас в голове э, возникает, вы бы не откидывали, как нет, это не подходит, а дали им возможность немножечко мимо вас проплыть. Еще интересное упражнение, скажем так, на наблюдение за мыслями. Это с поездами То есть, опять же, та же схема Вы садитесь, закрываете глаза Представляете себя на перроне И справа от вас идут поезда слева от вас идут поезда И каждая мысль Это один поезд Или один вагон И они проезжают мимо вас Вы за этим наблюдаете Если какая-то мысль кажется вам приятной Вы рукой Поезд останавливайте и уезжайте в Париж. Да, и
1: садитесь в него.
0: На этом, в принципе, можно заканчивать.
1: Это приятное упражнение.
0: Есть тоже интересное упражнение. Оно называется
1: 5-4-3-2-1. Давай.
0: Тут уже глаза закрывать не надо, но лучше усесться поудобнее или встать где-то. И начать отчет. 5. Это 5 вещей, которые я могу сейчас увидеть. Ух ты! Четыре. Это четыре вещи, которые я могу сейчас услышать. Например, тиканье часов, голоса за окном, ага. а, не знаю, шуршание моей пятки по ковру, не знаю, угу. пение птиц. А, так, три. Это три вещи, которые я могу сейчас почувствовать. Например, я... У меня рука лежит на моих джинсах, я чувствую uh-huh. эту ткань. Или моя нога сейчас в ботинке, я чувствую, как моя нога соприкасается с uh-huh. э, стелькой, например. Далее две вещи, которые я могу унюхать. <laughs> Тут уже надо принюхаться. Ну, например, там, не знаю, э, шарф свой понюхать, uh-huh. э, парфюм или что-то еще и последняя э, вещь Это одна вещь которую, Вкус, который я могу почувствовать Тут не, не обязательно Сразу бежать к холодильнику <laughs> а, Не знаю Если у вас жвачка во рту Вы почувствуете Если вы только что покурили Вы почувствуете И ну, слюна наша да. тоже какой-то вкус имеет
1: вот, Ее, и... в принципе можно не называть Что так, я чувствую клубнику Просто, просто почувствовать Да, да. И в целом Конкретно это
0: упражнение учит нас осознанности к своим к своим ощущениям, угу. к своим чувствам.
1: Мне есть что добавить на самом угу. деле, потому что сейчас у меня период терапии, когда я учусь проживать неприятные эмоции, не избегая их. Угу. Мне это с трудом дается признаться честно. И у нас есть такая штука, что проводили исследования даже о том, что когда ты испытываешь эмоцию, но не идешь на поводу этой эмоции, не раскручиваешь uh-huh. ее, а тоже, ну там, типа тревога, мне страшно, что сейчас будет, о господи, надо проверить там то-то, то-то и то-то, вот это вот раскручивание эмоций. А когда ты начинаешь осознанно к ней относиться, принимать ее и проговаривать, что происходит с тобой в да. твоем теле, это снижает интенсивность эмоции. Да. То есть ты одновременно и принимаешь ее и э, сокращающую интенсивность то есть я себе прям говорю так лер ты сейчас трев... я тревожусь угу. я чувствую там у меня зажим вот здесь у меня там закололо в боку у меня там еще что то я могу при этом продолжать делать то что я делаю да окей я могу я продолжаю тревожиться но я делаю и это действительно работает
0: как сказать это
1: не избавляет от тревоги полностью но это
0: меняет твое восприятие да. и уже тревога не мешает тебе жить, скажем угу. так, делать все то, что ты делал до этого.
1: И по сути ее частота и интенсивность все равно должны снизиться. Ну, ну да. То есть как бы ты не борешься с ней напрямую, ты с ней сотрудничаешь, дружишь, но она утихает постепенно, да? Ну в целом, да, потому что ты
0: ее не раскручиваешь, И ей уже с тобой не очень интересно.
1: Хочешь раздружиться с тревогой? Дружи с ней. Саша, вот ты как а, бывалая, а, скажи, что делать в панической атаке? Это же ну, страшное состояние. Тебе кажется, что ты сейчас сойдешь с ума, в обморок упадешь? Что делать? Да. Да.
0: В состоянии, когда у вас еще нет панической атаки, но вы боитесь, что она случится? Пред...
1: О... ну такое тревожное состояние да, еще. Да.
0: Первое, конечно, что помогает. Это осознанность, то есть э, проговаривание всего того, что ты сейчас чувствуешь, помогает сделать экспозицию, скажем так, к своему страху и оказаться именно в том моменте, когда это произошло уже, что это уже прошло. Оказаться я имею в виду как бы в своем воображении. И это помогает именно не катастрофизировать эту ситуацию. Понять, что это не
1: катастрофа в любом угу. случае. Тут, мне кажется, важно разделить, когда ты идешь на поводу эмоций, ты раскручиваешь свою тревогу. Угу. И то, что ты говоришь, когда ты как бы фактами представляешь да. себе то, что будет. Ну, то есть сейчас может случиться то-то, потом случится... Ну, то есть... Не раскрутить эту тревогу. А как? Помоги мне, подскажи. Это, наверное, надо назвать экспозицией или, не
0: знаю... Представлением пред... Представ... самого худшего варианта. Как, как будто, да, как будто это фильм. Угу. Дело в том, что именно катастрофические мысли, мысли, которые у нас от тревоги возникают, они имеют свойство, как сказать, они прям выглядят очень тупо, их легко распознать, потому что ты в голове повторяешь одно и то же, например, ну например, у меня сейчас случится паническая атака и это очень плохо, далее будет все плохо, будет все плохо, так будет все плохо, я боюсь будет все плохо, uh-huh. и ты если начнешь проговаривать это слух, ты сразу поймешь, что человек, который это говорит, он он сейчас не окей, он uh-huh. не в норме, а здоровая экспозиция, скажем так, она имеет свойство как и любая наша речь Когда мы более-менее В спокойном состоянии uh-huh. находимся Она имеет какую-то сюжетность Да, поняла То есть я вот сейчас в точке А Потом я дойду до, uh-huh. до точки Б Потом
1: будет С Потом и так будет далее. обморок
0: ну, Потом <laughs> я останусь
1: с да. шишкой. Ну, я поняла тебя, да Слушай, классно, что пояснила Потому что, мне кажется, это важно Окей, что еще делаем?
0: Если уже ты понимаешь, что ты в состоянии паники находишься uh-huh это, в принципе, легко понять, потому что ты себя немножечко ощущаешь загнанным зверем. Mm-hmm. То есть твоего, скажем так, рационального логического мышления вообще уже практически не остается, и у тебя такое чувство, что э, вот эта тревога, она тебя уже практически сожрала, и вот только ночь mm-hmm. у тебя торчит. И в такие моменты надо уже, на мой взгляд, переключаться на что-то максимально конкретное. Ну, кто-то советует там, считать обратный отчет вести. Mm-hmm. Кто-то советует, не знаю, там какие-то сложные математические вычисления производить mm-hmm. в голове. Я в такие моменты иногда себе читала стихи в голове.
1: Благо ты их много знаешь.
0: Много знаю, да, но некоторые приходится вспоминать, и это тоже такая работа (связывающие) мозга. Да, если уже совсем голова не соображает ничего, то можно начать считать зубы у себя во
1: рту. Тоже
0: под рукой всегда. Да, слава богу, если они есть. (связывающие) 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 Вот если
1: нет, то вот все,
0: ничего. Если говорить про... Физическое состояние То в такие моменты происходит гипервентиляция uh-huh. легких, Ты uh-huh. дышишь очень часто И это тоже усугубляет твои симптомы Поэтому советуют Тоже упражнение делать Называется оно 5-2-5 Состоит оно в том Что в течение 5 секунд Вы вдыхаете На 2 секунды задерживаете дыхание В течение 5
1: секунд Вы выдыхаете uh-huh. И так повторяйте Пока не поможет. Это нужно для того, чтобы насытить кровь углекислым газом, потому что все вот реакции, тревоги, когда там холодеют руки, бьется сердце, они все тоже биологически обусловлены, потому что реакция тревога, как и любая эмоция, толкает нас к чему-то. В случае с тревогой это «замри или беги». И чтобы бежать, нам надо очень много сил, соответственно, кровь нужно насытить кислородом. Случается гипервентиляция И чтобы э, Сбавить обороты и кровь Как бы убрать лишний кислород uh-huh. Вот нужны глубокие э, Выдохи и вдохи И собственно для этого и в пакетик дышут. Да,
0: ну Про себя я могу сказать, что Я особой эффективности Этого не знаю. Пакетик не,
1: не помогал? Или упражнения дыхательные.
0: Дыхательные упражнения, в принципе, я знаю очень многих людей, которым это действительно помогает, и это имеет смысл попробовать на самом деле. Но про себя я могу сказать, что, как сказать, занять мозг свой мне помогает намного
1: больше. <supreme> угу. Да, наверное, потому что еще ну, переключаются отделы, от, то есть активность э, мозга переключаешь на другой отдел. Да. Может быть, как-то с дыханием это не совсем так работает, но да. Мне кажется, мы много очень полезного рассказали. А еще больше полезного есть в книге Роберта Лихи ⁇ Свобода от тревоги ⁇ И мы ее разыграем. Прямо сейчас.
0: Мы очень хотим узнать ваше мнение о нашем подкасте. Поэтому мы предлагаем сделать вам следующее. В отзывах о подкасте вы напишите о том, что было для вас самым интересным или полезным из всех наших выпусков. Мы выберем из этих отзывов самый классный, и в следующем выпуске его зачитаем. Если вы узнаете себя, то пишите нам на почту. Почта будет в описании подкаста.
1: Победителю, напомню, мы отправим замечательную книгу Роберта Лихи «Свобода от тревоги». Я и Саша ее читаем, читали, и отзываемся э, очень положительно, потому что она очень классная и очень полезная. Всем пока! Пока Пока-пока!